0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de EDUCA TU CABEZA. En el día de hoy vamos a hablar de los puntos ciegos. ¿Qué son los puntos ciegos y por qué la gente inteligente comete errores estúpidos? Si explicamos los puntos ciegos desde, desde las neurociencias, en nuestra pupila o retina hay un punto ciego, una zona oscura que corresponde al nervio óptico. Ese punto es imposible que registre variaciones luminosas procedentes del cristalino y crea, en consecuencia, una laguna en la información transmitida al cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que no advertimos la visión perdida por un ojo, porque se compensa por la superposición de la visión procedente del otro ojo. Y viceversa. Esto es al nivel, digamos, neurológico. Y algo similar sucede con nuestra mente, con nuestra cabeza. Nos ha pasado a todos alguna vez que podemos ver los errores de los demás. Pero no somos capaces de ver nuestros propios errores. Es como si estuviéramos ciegos. Esto es lo que en psicología se llama puntos ciegos. Son esos ángulos muertos de nuestro cerebro. Como los del espejo retrovisor del auto. Por eso hay cosas que están delante de nuestras narices y no somos capaces de verlas. Generalmente lo que nos vuelve ciegos es una conexión emocional, que suele estar relacionada con el miedo o la autoestima. Nuestro cerebro decide no aceptar las realidades que nos resultan amenazantes. Pero por supuesto, esto de hacernos los giles no nos funciona, porque mientras negamos la realidad, ella se encarga de darnos ese bife en la cara. Estos puntos ciegos reaparecen, son secretos enterrados, mentiras vitales, mitos familiares, que ocultan verdades que nos dan vergüenza. Hay en este mecanismo mental una patente negación de la evidencia, con una interpretación que la niega, pero todo esto es autoorganizado por el inconsciente. Normalmente nos engañamos, o nos autoengañamos, para así hacer nuestra realidad más soportable. Aunque los puntos ciegos dependen de la historia personal de cada uno, hay algunos muy habituales, como por ejemplo olvidar tareas incómodas, escuchar solo lo que nos beneficia y hacernos los sordos aquello que nos perjudica, por ejemplo alguna crítica, posponer decisiones importantes, como para poder evitar posibles rupturas, dolores, decepciones, idealizar a otras personas o situaciones, de forma que nos parezca que estamos en el mejor lugar y con las mejores personas Sobreestimar las propias habilidades y valorar o menospreciar a los demás de forma de sentirnos superiores Justificar actos poco éticos de otras personas de forma que uno encuentra explicaciones y los encaja digamos, en su realidad Y percibir que uno ha hecho un gran bien a los demás y es merecedor de un trato y distinción especial El cerebro dispone de herramientas fantasiosas ...distorsionadoras y disociadoras que están en la base de muchos comportamientos sorprendentes a la luz de otros ojos. Cuando los puntos ciegos dominan nuestra vida, hay una cierta desintegración de algunas facetas de la misma... ...perdiendo el sentido de ajuste vital con nuestro entorno en algunos momentos. Puede que nuestra sensación sea positiva aparentemente, pero los efectos sobre otras personas pueden ser negativos... Y generalmente solo estamos aplazando ciertos temas que aparecerán más tarde. En las relaciones con los otros es donde se reflejan los defectos de nuestros puntos ciegos. Y si tenemos ese espacio interno podemos detectar y acercarnos a esos puntos. Es Por ello que en las crisis de las relaciones interpersonales es más fácil acercarse a esos puntos ciegos siempre que se cree ese espacio interno. Engañarnos es un recurso del sistema del yo contra la ansiedad. Es un proceso de defensa porque se activa en la región más extensa y misteriosa de la mente, que es el inconsciente. No se trata de algo consciente, ni un uso deshonesto de la falsedad frente a los demás, sino que es un recurso íntimo de defensa. El autoengaño es un mecanismo mental de supervivencia, es el más escurridizo de los hechos mentales. Para disminuir la ansiedad y el dolor mental, la mente se protege reduciendo el alcance de la conciencia. El inconsciente es el que controla y maneja la memoria y sus recursos y crea esquemas, lagunas y puntos ciegos. La mente los inventa para bloquear nuestra atención y autoengañarnos. En los mecanismos mentales está involucrado todo el cuerpo e intervienen sustancias como los opioides o la morfina cerebral. Básicamente estas secreciones aturden las sensaciones de tensión y dolor y difuminan nuestra atención. Para ver más allá de nuestros puntos ciegos, necesitamos ayuda y reflexión. Nadie está libre del autoengaño, porque simplemente es otro recurso más de esta mente de la supervivencia que venimos hablando, que nos sobreprotege. Existe por una parte el autoengaño que opera obviamente de manera consciente, donde eso pasa cuando una persona sabe que tiene que hacer algo, pero se convence a sí misma para dejarlo para mañana, por ejemplo. Alguien reconoce que tiene un problema y se autoengaña pensando que el tiempo lo va a solucionar. Sin embargo, en ocasiones la mentira está tan bien armada que ni siquiera se es consciente de ella. Cuando algo supone una amenaza, la atención suele recurrir a dos tipos de soluciones. La intrusión, en la que la persona se mantiene centrada en lo que le preocupa pensando continuamente sobre ello. O la negación, que supone desviar la atención y desconectarse del problema. El autoengaño es como cuando ante algo que nos da miedo cerramos los ojos. Porque si no lo vemos no es real, nos protege de la ansiedad o el malestar, disminuyendo el grado de conciencia. Lo más importante acá es quizás mantener un pacto de honestidad con uno mismo. Ese pacto va a ayudar a reconocer que la realidad es mucho más amplia de lo que creemos. Sin embargo, como siempre, resulta difícil detectar los propios trucos. Se necesita el espejo de los demás con los comentarios, con sus críticas y elogios, y su visión distinta. Las otras personas son quienes van a contribuir a iluminar rincones que hasta entonces permanecían ocultos. Los puntos ciegos tienen que ver con cosas que nos duelen, que algún momento de nuestras vidas no pudimos procesar, y que por eso de alguna manera se reprimieron. Pero ¿qué pasa?, cuando nosotros no procesamos ciertas emociones basadas en X cosas que nos, nos ha pasado Son cosas inconclusas que quedan sin que hayamos podido entenderlas Pero es como un mecanismo que tiene un motor secundario En donde de alguna manera va a empezar a impactar en ciertas decisiones, en ciertas relaciones E inclusive a generarnos síntomas físicos y eso es lo peligroso de los puntos ciegos. Eso es lo que nos va a dejar desnudos... ...ante situaciones sociales o personales. Porque simplemente es esa parte nuestra que no conocemos... ...porque no tramitamos, pero que está repercutiendo... ...está repercutiendo en nuestro presente y en nuestro futuro. Podemos asociar a los puntos ciegos también... ...simplemente con las creencias que tenemos sobre X cosa. Los puntos ciegos son justamente... ...hechos, situaciones... ...cosas, emociones... ...que no hemos tramitado... ...pero que no lo hayamos tramitado... ...no quiere decir que no estén ahí... ...y que no estén funcionando... ...e interviniendo o interfiriendo... ...en lo que somos hoy... ...porque aunque... ...no lo podamos ver... ...forman parte de nuestra identidad... ...por eso es tan importante... ...que, que nos conozcamos... ...es tan importante que conozcamos... ...cómo funcionamos... ...cómo funciona nuestra cabeza... Porque sí es cierto que... Al ser mecanismos medio automáticos a veces... Puede que se nos pasen por alto. Pero... Si nosotros sabemos más o menos cómo funcionamos... Podemos también empezar a detectar esto. ¿no? Empezar a detectar qué es lo que nos pasa ante ciertas situaciones. Por eso hay veces que hay que parar... E identificar qué es lo que nos está pasando. Porque hacernos los boludos... Es peor. Uno cree que, bueno, no, acá no pasa nada, sigo para adelante. Pero el problema es que si no tramitamos las cosas que nos pasan, nos va a salir caro después. Es como cuando compramos eso que... Cuando te dicen lo barato sale caro, esto es lo mismo. Es como, bueno, me conformo con esto y sigo adelante y le voy poniendo curitas y... Y la herida sigue creciendo y no me alcanza el pegamento... Es así, la cabeza es igual. Es un desgaste. Pero hay veces que, que las señales que nos da nuestro cuerpo cuando se enferma, o las señales que nos dan otros cuando nos reclaman cosas o nos señalan cosas, podríamos ser más abiertos, más abiertas, a, de, a decir, bueno, a ver qué es lo que esta persona me está queriendo decir o qué es lo que este síntoma me está queriendo decir. Porque es muy fácil, como que la cosa quede ahí latente y seguir nuestro día a día o, o lo que hablábamos de, los, de las adicciones, ¿no? De, bueno, con este vacío lo lleno con, con esta red social, con esta comida o con lo que sea que, que, que aplaques ese vacío. Lo importante es entender qué tan mal nos hacen esos puntos ciegos, qué, qué tanto nos están dificultando y a la vez limitando en lo que queremos ser. ¿Estamos conformes con lo que somos? ¿Estás conforme con quién sos? ¿Sabés realmente quién sos? Uno piensa que sí. Pero son en esas situaciones en donde reaccionamos de maneras ajenas en donde tal vez nos conocemos un poquito más. Y ahí está la presencia de los puntos ciegos. El inconsciente es guacho. Es, es así, o sea... El inconsciente es quien no te va a dejar pasar una. Puede que la mente consciente quiera protegerte del inconsciente. Pero el inconsciente va a estar siempre ahí, al acecho. Ya sea en un sueño, en una pesadilla, ya sea en un síntoma, en lo que sea. El inconsciente es quien nos va a intentar engañar, pero a la vez mostrarnos un poco de... De eso que nos está intentando engañar. Eso es muy claro por ejemplo en los sueños. En donde generalmente lo que soñamos no es una interpretación literal del sueño en sí. Generalmente la cara de una persona condensa a otra. No podemos interpretar un sueño de manera literal. La verdad es que los sueños tienen un 80% de restos diurnos que son cosas que nos han pasado en el día o que hemos visto, pero que se estructuran inteligentemente para esconder ese secreto, eso que está de trasfondo. Lo bueno de los sueños es que nos permiten tramitar cosas que son de alguna manera intolerables para o intolerable para la mente consciente. Así que bueno, amigos, amigas, Espero que les haya gustado este tópico sobre los puntos ciegos. Y estaría bueno entonces que el ejercicio para ustedes hoy sea pensar en esos puntos ciegos. ¿En qué nos estamos haciendo los giles a diario? ¿O qué creemos, no? Porque generalmente pensar que los puntos ciegos aparecen ante las repeticiones de algo que nos hace sufrir. La primera pregunta cuando arrancó el podcast que hice, aparte de qué son los puntos ciegos, es por qué la gente inteligente comete los mismos errores. Inteligente me refiero a todos, ¿no? porque todos somos capaces. Pero por ejemplo, esas personas que para salvar lo insalvable se siguen embarrando en una situación o siguen teniendo esa compulsión a repetir situaciones, parejas, estados... Se siguen haciendo daño sin darse cuenta. Entonces pensá, ¿en qué te estás haciendo daño y no te das cuenta? ¿Qué es ese patrón que estás repitiendo y que no te está llevando a nada? Porque eso es una de las claves para identificar los puntos ciegos que están dominando tu vida. Hasta luego.